0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Auf sonnigen Wegen, mit einem lachenden Pfeifen im Gesicht, mit einem pfeifenden Lachen im Gesicht. Egal, guten Morgen. Guten Morgen in der Herzmassage Kuschel-Lounge für lausche Ohren und die, die es noch werden wollen. Auf den Weg in die Kälte, die diese Stadt doch sehr definiert. Seit drei Tagen wieder zurück. und Zurück wo? In einer Stadt B an der Spree, die schmuddelig, äh, wenig liebevoll, fast gar nicht ästhetisch, aber umso mehr beschäftigt mit sich selbst unaufmerksam mit sich selbst. Und so wie diese Stadt sind auch ihre Bewohner hetzend und hatzend und suchend und schauend und immer auf dem Sprung noch einen günstigeren Döner an der nächsten Ecke zu finden, vollgestopft mit Mode, die längst keiner mehr in auch noch den größten Ikea-Schränken verstauen kann. Was für eine Welt! Eine Welt des Schnellen, hässlichen Überflusses. Wohl wissen, dass wir damit den Kreislauf unseres Endes beschleunigen. Aber wir leben irrationalerweise nicht im Jetzt geschützt vor der Zukunft und geschützt vor der Vergangenheit im Negativen. Nein. Wir leben im Jetzt der Triebe. Und das ist ein Unterschied ob ich bewusst im Jetzt lebe oder einfach alles unterdrücke, um nicht den Genuss, die Völlerei, die bewusst extreme Lebensart nicht zu reflektieren. Ja, leben im Jetzt, das tut diese Stadt. Aber in was für einem Jetzt? Lieblos, unreflektiert, schmuddelig, leicht arrogant und sich nicht für, außer sich selbst, für andere interessierend. Das ist bestimmt nicht das, was die Mutter Natur uns angetan hat, nein, nicht angetan, zugetan hat. Dieses Leben im Herzen mit Gefühlen, und dem Bewusstsein für unsere Kinder, unsere Familie, die nicht nur genetisch unsere Kinder und unsere Familien sind, die da kommen auf diesen wunderschönen Planeten, den wir aufessen und zerstören, um unseren Trieben im Jetzt zu frönen. Ein Leben im Jetzt ist keine Angst vor der Zukunft zu haben, keine Schuldgefühle aus der Vergangenheit mitzunehmen. Das ist Leben im Jetzt. Und was machen wir? Der schnelle Genuss. Aber hey, das ist alles okay. Und so habe ich mich als zweibeiniges Wesen genannt Mensch, nicht gewöhnt, aber zumindest akzeptiere, dass ich unter zwei Beinern leben muss oder will oder zumindest einen Exkursionsausflug mache, um immer wieder festzustellen, dass es auch in diesen Menschenklassen immer noch Ausnahmen gibt, wie dich und mich, die das Richtige jetzt leben, weil sie es richtig fühlen und die das Falsche jetzt ablehnen, weil sie wissen, dass sie in Selbstzerstörung und in noch mehr schlechten Gewissen, dass noch mehr im Jetzt mit Alkohol und extremen Lebensarten unterdrückt werden muss. Eine Spirale, die nach unten geht, kann, nicht muss. Und so bin ich hier, mitten in dieser Stadt Beeren der Spree, kalt, Schneeflocken, dreckig. Herzlos, aber vielredend, tausend Gedanken in Prunches und Cafeterien, wechselnd, wohlwissend, wenn sie nach Hause gehen, wieder in Einsamkeit zu verfallen und diesen Augenblick des Wiedereinsamseins, des sich von Freunden verabschieden und dann wieder zurück in eine kalte, dunkle Wohnung und sich mit seinen Ängsten und seiner Einsamkeit auseinandersetzen. Ja. Ja, das ist äh, grausam für alle Menschen, die nie gelernt haben, vielleicht auch so wie du und ich, längerfristig soziales Leben zu sehen und zu pflanzen, Kommunen zu bauen, auch mit uns selbst in Liebe und Einheit zu leben. Wir haben es nie gelernt in der Schule, in der 10., 11., 12., 13. Klasse als Bachelor und als Master Liebe zu empfinden, vor allen Dingen für uns selbst. Wir waren Werkzeuge der Erwartungen anderer, unserer Eltern. Und wenn ich gerade durch diesen Untergang mit den grauen, schwarzen, dicken, dreibuchstabigen Autos und dreidimensionalen Sternzeichen sehe, lieblos abgestellt, bestaubt und verschmutzt und überall den Dreck sehe, dann weiß ich, was für Menschen hier leben. Es mag Ausnahmen geben, wie immer, aber wird da eine liebevolle, achtsame Spezie diese Stadt so verkommen lassen, sich selbst für Billigpreise versklaven und das Leben auch noch selbst aktiv zerstören durch sich gehen lassen? extremen Lebensweisen, Drogen, Alkohol und Pilzen und sonstigen Kompensationsmöglichkeiten sich aufpumpen in der Gym, bis es wehtut, bis das Leben sich wieder meldet durch Schmerz. Ich zweifle, dass diese Spezie eine Überlebenschance hat. Es mag dich und mich geben und noch einige Ausnahmen, Avantgarde? Elite? Oder einfach nur erwachte Menschen? Es gibt viele Namen und jeder löst bei anderen andere Reaktionen aus, von Ablehnung bis Ja, lass uns das sein. Und ich frage mich, wenn ich so diesen Podcast mit dir mache, lohnt es sich? Lohnt es sich, Worte und Liebe in den Äther zu senden für eine Spezie, die... Nicht nur nicht kann, sondern auch nicht will. Die es lieber mag, in Leid und seelischen Elend zu frönen, als jeden Morgen mit einem Lachen und mit großer Motivation an ihren Geist, an ihrer Seele zu arbeiten, sich zu energetisieren, sich zu freuen mit Dankbarkeit. Ich weiß es nicht. Aber ich fühle trotzdem das Bedürfnis, diesen Podcast nicht enden zu lassen. Mein Kopf sagt längst: Lass es sein, diese Rasse ist wie eine Seuche. Sie frisst alles auf, genau wie in der Tierwelt, bis sie nichts mehr hat und dann stirbt sie. Die Natur ist ein gutes Beispiel und es wird mit uns nicht anders sein, auch mit noch so großer Technologie. Unseren zerstörerischen Wahnsinn dürfen die meisten nicht überleben. Und trotzdem dauert es mich. Habe ich Mitleid oder besser gesagt Mitgefühl mit der noch ungeborenen Spezies Mensch, die doch immer mit jeder Geburt eines neuen Kindes eine gewisse natürliche Unbekümmertheit, eine auch zerstörerische und doch auch liebevolle, achtsame und schöpferische, kreative und aufbauende Wesensart hat. Jedes geborenes Kind kann ein Engel sein, auch wenn potenziell ein Teufel in ihm schlummert. Aber es kommt auf die Umgebung an, was zum Schluss rauskommt. Werden wir es schaffen? Werden wir es schaffen, liebe Bewohner dieser Stadt B an Gespräch, die nur noch mit Mietpreisen, Konsum und... Gesichtsschutz beschäftigt sind, die mit Grund Angst haben müssen, ihren Job morgen zu verlieren und die sich gegenüber ihren Eltern oder gegenüber sich selbst schämen, nicht genug sind in ihrem Wahnsinn des Perfektionismus. Quvades ist der Spruch, der wahrscheinlich schon vor den alten Römern geprägt worden ist. Denn der Wahnsinn, Mensch, dieses Wesen, das sich selbst nie genug ist, das sich immer vervollkommnen will, aber meistens in die falsche Richtung, das ist nichts Neues. Das ist so alt, seitdem es uns als Menschen gibt. Unser tierisches, triebhaftes, durchaus auch angenehmes, unser logisches, verkopftes, verhegeltes und in uns selbst verhageltes, sich selbst zerdenken und dabei vergessen zu handeln und das jetzt zu lieben. Was für ein wunderschöner Tag. Ich drücke die Reset-Taste. Das Leben ist schön. Und auch wenn ich vielleicht nur noch diesen Tag habe, weil morgen die Regale im Supermarkt leer sind, ein aströte einschlägt, eine Rakete sich auf den Weg macht zum letzten Finale unseres menschlichen Daseins. Ich werde nie vergessen, dass ich auch ein engel bin für dich und mich dass ich auch etwas wertvolles und schönes und einzigartiges bin genau wie du und ich und wir und ich werde nie vergessen dass jede minute und jede stunde und jeder tag meines lebens ein kostbares geschenk ist und diese dankbarkeit und dieses bewusstsein dieses geschenkes zu sprechen diesen podcast zu machen jetzt in der sonne zu laufen und mich einfach zu erfreuen Bringt mich immer wieder zurück. Zurück in eine Ebene, in der Dankbarkeit sich in Liebe umwandelt und dieses Geschenkleben mit liebevoller Vorsicht in meine Bewusstseinshände nimmt und sagt Danke. Danke für dieses Jetzt in der Sonne, etwas gegessen und getrunken zu haben, meinem Körper seelische und stoffliche Nahrung geben zu dürfen und zu können und dieses Bewusstsein zu haben, dass ich etwas Wertvolles und Wunderbares und Einzigartiges bin, was ich gerne mit dir teilen möchte, jeden Podcast wieder. Es ist schön, am Leben zu sein, Mensch zu sein, mit diesem Bewusstsein vieles zu teilen und noch mehr gemeinsam schöpfen zu können. Ja. Wie wunderbar. Danke. Danke, danke, danke und wir sehen uns. Ich freue mich auf deine und meine und unsere Zukunft in Symbiose, Verbundenheit und etwas Schönes machen. Willkommen. Ich komme. Stadt B, an der Spree. Bis bald. Leonardo, Secundo. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Zurück in der Stadt B, an der Spree. Und doch nicht wirklich wieder dort, Heute zu Freunden, raus aufs Dorf, ich stehe unter einer großen alten, ich würde sagen Eiche, ja, eine Eiche, mit einer Bank umgeben, auf der wahrscheinlich nie wieder mehr einer gesessen hat. Es ist nicht mehr schön, die Stadt B hat ihre Tentakeln bisher her mit Schnellschienen und Betonbrücken und Begratigungen. Und gefällten Bäumen und schnurgeraten Straßen mit Schutzleitplanken für betrunkene ältere Männer. Und natürlich auch die Regenabflusskanäle nicht zu vergessen, die geometrisch exakt sich durch das Grüne schneiden. Busse und Bahnen und öffentliche Nahverkehrsmittel und ambulante Krankenpflegedienste prägen das Bild Schilder, Hinweise, Verbote. Der Mensch hat alles erobert. Und dieser Baum darf noch leben? Vielleicht bis morgen. Bis irgendein Architekt sagt, der Bahnhof muss verbreitert werden. Oder eine Schnellstraße für elektronische Fahrräder. Alles ist möglich. Aber noch ist es ruhig. Noch liebt dieser Baum. Ich berühre seine Knospen. Es ist Frühling. Es ist... April und bald habe ich Geburtstag. Leonardo Secundo sagt Danke, dass du mit ihm zurückgekommen bist in eine Heimat, die nie die Seinige war und die ihn doch immer wieder fasziniert anzieht und auch beruflich immer wieder ruft. Aber das wird sich ändern. Und so werde ich heute vielleicht eines der letzten Besuche abstatten mit einem guten Freund, einem Seelenbruder. Ich werde mit ihm reden und lachen und werde gleich an der Kirche ein Gebet Vollziehen und eine Mischung aus Meditation und Dankbarkeit und zu Gott, zu dem Gott, zu der Göttin, zu den Göttern, zu dem Universum, zu den Sternen, zu diesem wunderbaren Planet Mutter Erde und zu dem Vater Himmel beten, meditieren, nenn es wie du willst. Es spielt doch keine Rolle. Wichtig ist doch nur, dass da irgendetwas in mir aktiviert wird. Und vielleicht machst du es ja nach diesem Podcast auch. Beten hilft. Du wirst sagen, bist du christlich? Ach, komm. Muss man beten, nur wenn man christlich ist? Muss man christlich sein, um zu beten? Oder wird man durch Beten christlich? Quatsch mit Soße. Beten ist die Fokussierung auf Wünsche, auf Gefühle, auf das, was wir brauchen. Liebe, Zuneigung und immer wieder Vergebung und Verständnis und Geduld. Und Meditation? an einem Baum gelehnt, die Hände fest, und klammert, sich öffnen. Die ganzen Gifte des täglichen Alltags, der Menschen, die um uns herum sind, gerade in einer großen Stadt wie B, an der Spree, wird man schnell schmutzig, man infiziert sich. Es gibt auch mentale Parasiten. Und genauso wie man sich in einer staubigen Gegend körperlich schmutzig machen kann, kann man auch in einer Gegend, in der Menschen eine negative Energie haben, immer geschäftig sich nicht Zeit nehmen für sich und andere, auch diese werden schmutzig in spiritueller, metaphysischer Hinsicht und sie können dich auch schmutzig machen, auch beschmieren, auch staubig machen. Eine dünne Schicht, dann noch eine dünne Schicht und irgendwann bist du selbst blind, staubig, schmutzig im Geist und in der Seele. Ja, es ist wichtig. Gerade in einer großen Stadt, bunt und lustig und fröhlich und immer wieder aktiv zu sein, sonst ist es ein ganz langsamer Prozess, in den wir versinken und dann nicht mehr bunt und lustig und fröhlich, sondern nachdenklich und beschämt und unmotiviert sind. Ich weiß, wovon ich rede. Leonardo Secondo ist lange genug auf diesem Planeten, durfte viel und lange beobachten, war frei von ökonomischen Drücken und durfte sehen, wie Menschen vor seinen Augen in dieser immer schwerer und dunkler werdenden Staubschicht auf der Seele zerbrachen, blind wurden und wie ein Solarsegel, das keine Sonne mehr tanken kann, einfach verdorrten, verwelkten und irgendwann zusammenbrachen. Das ist mit Bäumen und Pflanzen nicht anders als mit Menschen. Ja, da hilft auch kein WhatsApp und auch keine Spintomographie und was es alles gibt, um halbe Seelenleichen wieder zu aktivieren damit sie zumindest noch funktionieren. ja. Das ist eine Realität, vielleicht nicht deine. Aber das sind die Erfahrungswerte und gerade deswegen, obwohl ich morgen wieder arbeiten müsste, was ich natürlich gerne tue mit Freude, ein Tag in der Natur, raus aus der Stadt, raus aus Hostels, aus Checkouts, Check-in, geschäftigen, freundlichen Wesen, die alles sauber machen und die einen dadurch auch gleich raustreiben nebenbei. Raus in die Natur, da wo wir Menschen sind. Und ich muss immer wieder an den Osterspaziergang denken, der ganz zum Schluss endet. Hier ist es Volkes wahrer Himmel, hier bin ich frei, hier darf ich sein, der Mensch. Naja, Goethe war genauso wie ich euphorisch, aber ich weiß, was er meint. Und ich genieße jetzt die wenigen Stunden des heutigen Tages, als ob es Tage wären, mit Grün und Blühen und Ameisen gucken und krähen hören und Bäume etwas die Erde herum auflockern und gießen und vielleicht sogar Holz hacken Und einfach dieses in der Natur, mit der Natur, mit meiner inneren und äußeren in Einklang kommen zu dürfen. Wie wunderbar. Eine kräftige Umarmung. Ein herzliches Lachen, viel Farbe und Licht und ja, statt Bären der Spree, du wirst mich nicht staubig und grau machen. Ich tanke auf, liebe Licht und Farbe und Vergebung und Schönheit. Und ich weiß, dass ich immer eine Heimat hier außerhalb dieser krakenhaften, verschlingenden Stadt habe. Und vielleicht gelingt es mir, die ein oder andere menschliche Seele zu erwärmen, zu erleuchten, mit hier rauszubringen. Damit sie auch anfängt, eine Sonnenblume zu werden und nicht eine düstere, kräftige, stachelige, spitze Silberdistel. Uh, in diesem Sinne, ich wünschte was, und zwar das wunderbarste Leben, das wir haben können, unsere beste Version in Liebe, Vergebung und viel Humor und ganz viel Farbe. Leonardo, secondo.